0: Bienvenue dans ce premier épisode de la saison 2021, on va commencer l'année avec un sujet fortement plébiscité et pour lequel vous avez voté à l'unanimité en story sur Instagram, comment définir le prix de vos offres de yoga en ligne Alors, je tiens à le préciser, ce que vous ne trouverez pas dans cet épisode, c'est le juste prix pour euh, un cours en ligne Zoom, par exemple. Est-ce que vous devez euh, faire votre cours à 7 euros, 9 euros, 12 euros, 15 euros Le sujet n'est pas de discuter sur le prix en lui-même, mais plutôt d'appréhender une méthode à utiliser pour définir vos prix quand vous en aurez besoin que ce soit d'ailleurs pour des ateliers en ligne, des cours, un membership, un programme en ligne ou encore même une retraite de yoga, c'est finalement valable pour euh, toutes vos offres online comme offline. Alors, peut-être que vous faites partie euh, des nombreuses personnes, profs de yoga ou pas d'ailleurs, hein, on est tous touchés par ça, qui ont un mauvais rapport à l'argent. Ou encore, peut-être que vous avez tendance, euh, notamment si vous êtes jeune prof de yoga, à vous d'évaluer facilement ou encore à ne pas oser mettre le prix dont vous avez envie au fond de vous, ou encore peut-être que vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de mettre un tarif tout simplement sur votre yoga parce que si ça ne tenait qu'à vous, vous enseigneriez gratuitement ou sur donation uniquement. Sauf que la réalité, c'est qu'en tant que professeur de yoga... Le partage de votre pratique et votre gagne-pain, euh, nous ne sommes plus les yogis d'il y a plusieurs milliers d'années et il y a maintenant des dépenses qui viennent avec la vie dans notre monde moderne comme manger, vivre, se déplacer, se divertir, communiquer, s'habiller et donc mettre le juste prix sur votre yoga est devenu indispensable et c'est ce que l'on va voir aujourd'hui dans cet épisode pour que l'exercice devienne plus confortable pour vous et que vous deveniez aussi plus confiant dans vos tarifs. Alors, avant euh, de démarrer l'épisode, comme à mon habitude, je voudrais vous partager un avis laissé sur Apple Podcast. Euh, donc, c'est un avis de euh, Rosa Aguilera. Euh, que je suis d'ailleurs aussi sur Instagram, qui m'écrit un podcast spectaculaire. Yogi Biscoach est un compendium de connaissances pour développer le yoga online adapté à chaque professeur et à ses valeurs. Merci Cécile de ton partage très structuré qui nous aide à mettre en valeur un secteur souvent précaire et sans accès au marketing, un trésor pour nous, les petites écoles et professeurs qui avons de plus en plus besoin de nous faire connaître. Donc, un grand merci à toi, euh, Rosa, pour ce message, mais aussi pour ta fidélité. Donc, Rosa qui a euh, sa propre école de yoga dans le sud de la France, près de Marseille. Vous pouvez la retrouver sur euh, Instagram sous le pseudo rosa.aguilera.yoga. Merci beaucoup, ça me réchauffe le cœur comme souvent. Euh, J'en profite également pour vous rappeler, tant qu'on est euh, dans les formalités, que la liste d'attente pour rejoindre la formation Créer et lancer un challenge de yoga qui convertit, la liste d'attente est toujours ouverte. Vous pourrez retrouver le lien pour vous inscrire dans les notes de cet épisode ou euh, dans ma bio Instagram, donc sur mon compte @yogibizcoaching, vous inscrire sur la liste d'attente ne vous engage bien évidemment à rien, si ce n'est de profiter euh, d'une remise exceptionnelle lors du lancement de cette offre, qui, euh, je vous rappelle, euh, créer et lancer son challenge de yoga est l'une des stratégies gagnantes en 2021 pour vendre vos offres de yoga et développer votre euh, liste email. Alors, on revient maintenant tout de suite à notre sujet du jour. Ce qu'on va voir dans cet épisode, c'est les huit aspects qui euh, doivent ou qui vont en tout cas influer euh, sur vos tarifs et les trois erreurs à ne pas faire dans la fixation de vos prix. La première chose à prendre en compte dans la fixation de vos tarifs, c'est de connaître ce que vous vendez Alors, je sais que ça peut paraître un petit peu loufoque dit comme ça, euh, évidemment que vous connaissez vos offres, mais euh, j'aimerais vraiment que vous vous posiez cette question, et si moi je vous propose de vous la poser, c'est pas au hasard. Est-ce que vous êtes vraiment super clair avec ce que vous vendez Est-ce que vous savez exactement à qui s'adresse votre offre, à quel problème spécifique elle répond. Ce qu'il y a exactement à l'intérieur de votre offre, toutes ses caractéristiques, mais aussi ce que votre client va vraiment avoir, recevoir et plus que tout, est-ce que vous êtes capable d'expliquer la transformation que vous apportez à votre élève de quel point A à quel point B vous allez l'amener Y en a-t-il vraiment une déjà, une transformation euh, dans votre offre Et comment vos élèves vont se sentir après avoir consommé votre offre, que ce soit un cours, un atelier, un programme ou autre Donc ça, c'est déjà le premier point. Euh, vous devez être certain de cette transformation que vous apportez. Et ensuite, effectivement, votre prix va donc déjà varier en fonction de tout cela. Alors, quand je dis en fonction de tout cela, je vais vous donner deux exemples concrets. D'abord, euh, quand je vous dis est-ce que vous savez exactement à qui ça s'adresse, bien évidemment, ça sous-entend est-ce que vous connaissez vraiment votre client idéal et ce dont il a besoin ou en tout cas ce qu'il veut mais ça sous-entend aussi que selon le public cible auquel vous vous adressez, peut-être que euh, ça va avoir une influence sur votre prix, par exemple entre un prix qui va peut-être être plus premium pour euh, une certaine catégorie de la population ou des cours en one-to-one -one ou autre, versus euh, un prix peut-être euh, plus abordable selon aussi peut-être l'endroit où vous vous situez l'endroit où se trouve votre euh, public cible. Donc ça déjà, ça peut être un premier aspect effectivement qui va déterminer euh, un prix différent. Et ça, c'est euh, propre à votre business et au public cible auquel vous vous adressez. Un deuxième exemple, c'est en fonction effectivement de la valeur de cette transformation pour la personne concernée, donc pour votre client idéal. Si, par exemple, vous offrez un programme pour euh, enfin vous vendez un programme pour améliorer euh, les problèmes de dos, où il y a une vraie transformation par rapport à ça, il y a forcément plus de chances euh, que ça ait plus de valeur qu'un atelier, par exemple, de yoga euh, sur le grand écart. Ok, parce que euh, améliorer les problèmes de dos de quelqu'un qui a des euh, maux de dos euh, en permanence, en continu, régulièrement et qu'en souffre dans tous les aspects de sa vie, lui apporter un programme pour améliorer cette situation, c'est un vrai. Euh, on parle souvent de game changer. Je vais dire là, c'est un vrai life changer. Ok, donc forcément, en fonction euh, de la thématique de votre programme, euh, la valeur Perçu par rapport à l'importance finalement du problème pour la personne, pour votre public cible dans sa vie, forcément va aussi avoir un impact sur le prix de votre offre. Donc, quelle est la valeur de la transformation que vous offrez pour la personne concernée par votre offre Ok, donc plus vous changez la vie des gens, que ce soit par rapport à leur corps, leur état d'esprit, leur spiritualité ou autre, ou euh, si vous leur faites par exemple gagner du temps et de l'argent sur un sujet quelconque, c'est par exemple le cas euh, en coaching ou autre, et eh bien euh, plus forcément cette transformation est importante, plus cela va avoir un impact dans la tarification, dans votre tarification. Donc vraiment, c'est important, c'est le point numéro un, c'est la base, c'est de connaître ce que vous vendez, à qui vous le vendez est ce que ça va apporter en termes de transformation à votre public cible et quelle est la valeur perçue de cette transformation la deuxième chose à faire, c'est de décortiquer les composants de votre offre de manière individuelle. Je m'explique. Si vous offrez par exemple un membership de yoga, donc un abonnement mensuel à une bibliothèque de vidéos, une librairie de vidéos, Combien coûte en moyenne l'accès à une seule vidéo de yoga Sur certaines plateformes, on peut acheter euh, une vidéo de yoga en ligne. Ça coûte par exemple 3 euros, 5 euros. L'idée, c'est de vous dire que là, vous, dans votre bibliothèque, par exemple, de ressources de vidéos de yoga, vous allez donner l'accès à euh, 50 vidéos de yoga. C'est important de mettre en perspective qu'une seule vidéo de yoga coûte par exemple 5 euros et que... Peut-être que vous, pour 10 ou 15 euros, vous allez donner l'accès à 50 vidéos. C'est important de revenir à la valeur unitaire de ce que vous allez euh, proposer. Bien évidemment, ça ne sera pas le prix définitif parce qu'ensuite vous allez faire un, un package, un prix euh, donc euh, un prix packagé, mais c'est important pour vous, pour avoir aussi justement confiance en votre prix, de bien décortiquer tous les composants de manière individuelle de ce qu'on va retrouver dans votre offre. Si par exemple vous proposez des cours de yoga en live de la même façon, combien coûte un seul cours de yoga en live à l'unité Si vous deviez donner qu'un seul cours Combien Quel serait son prix okay Donc ça, c'est important vraiment d'écrire la valeur de chaque composant de votre offre, de chaque service, de chaque produit individuellement à l'unité. On est ok que ce n'est pas cette valeur que vous allez facturer, mais ça va vous aider à fixer votre prix, d'en avoir conscience, euh, fixer le prix de votre package, donc euh, plus en conscience. Et en plus de ça, comme vous aurez fait ce travail, vous serez plus confiant avec votre prix parce que justement, vous saurez aussi l'expliquer, entre guillemets, le justifier vous aurez conscience de la valeur, de toute la valeur qu'il y a dans votre package. Donc, je vous recommande vraiment de faire cet exercice de valeur individuelle avant euh, finalement d'arrondir et de fixer euh, votre prix euh, final. Troisième élément euh, assez pragmatique, c'est de dresser la liste de vos coûts de A à Z. Euh, si vous voulez être rentable, ça va être nécessaire d'intégrer ces coûts dans la fixation de vos tarifs. Je vous recommande tout simplement de lister ces coûts euh, liés à votre activité sur un beau fichier Excel. Donc, euh, pensez à tous les outils que vous utilisez au quotidien pour votre business. Donc, par exemple, si on parle du yoga en ligne, ça peut être la plateforme d'hébergement de vos vidéos, euh, si vous avez un outil de montage de vidéos, si vous payez, par exemple, euh, un forfait premium sur Canva ou Planoli ou autre. Euh, votre, peut-être si vous avez un podcast, votre hébergeur de podcast, euh, votre accès à Zoom, etc., etc., et aussi euh, vos taxes, donc euh, effectivement, ça, ce sont des coûts, hein, ce que vous reversez, mais également, peut-être si vous avez euh, un studio ou loué une salle, euh, tout ce qui est de l'ordre de vos coûts fixes, comme le loyer, par exemple, et ainsi de suite. Et à partir de cette liste de coûts, donc l'idée c'est de la, la projeter en fait, de projeter cette liste de coûts. Vous êtes probablement mensualisé pour beaucoup de choses, mais de la projeter euh, annuellement en fait. Hein, donc, euh, que, quels sont vos coûts euh, annuels On va à ce moment-là intégrer un quatrième élément dans euh, la fixation qui va influer dans la fixation de vos prix. C'est l'objectif de chiffre d'affaires annuel que vous vous êtes fixé. J'espère que vous vous en êtes fixé un, puisque euh, euh, hein, quand on est son propre yogi preneur, son propre patron, on doit savoir où on va et, et alors ce qu'on veut gagner, et donc le chiffre d'affaires qu'on veut euh, générer sur l'année. Et à partir de là, donc euh, vous allez reprendre votre objectif de chiffre d'affaires annuel. Vous allez pouvoir y ajouter vos coûts que vous avez projeté de la même manière annuellement, donc votre enveloppe de coûts, Et ensuite, diviser euh, cette addition, donc chiffre d'affaires, euh, objectif de chiffre d'affaires plus coût, par le euh, prix de votre ou de vos offres. Et qu'est-ce que ça va faire Ça va vous donner une idée du nombre d'offres que vous euh, devez vendre pour atteindre votre objectif de CA. Alors, je vous donne un exemple euh, basique. Hein, je vais simplifier mais concret. Si vous vous êtes objectivé à euh, un chiffre d'affaires annuel de 80 k, donc 80 000 euros à l'année, OK, sur les 12 prochains mois. Et admettons, vous enseignez en ligne, vous avez peu de coûts. On va dire une enveloppe de coûts de 2 000 euros par an en moyenne. Ça fait à peu près euh, entre 150 et 200 euros donc par mois euh, de coûts fixes. Euh, ok, Donc, on va venir additionner 80 000 plus ces coûts-là, 80, ça fera donc 82 000 euros euh, par an à aller chercher. Et votre programme est à 457 euros, par exemple. Ok, Donc, si vous divisez 82 000 par 457, ça vous donne 180, ça veut dire qu'il vous faudra vendre 180 fois, votre programme pour atteindre votre objectif de chiffre d'affaires annuel, coûts euh, inclus, dépenses incluses, soit en moyenne 15 clients acheteurs par mois, 15 nouveaux clients acheteurs par mois du coup puisqu'il s'agit d'un programme ici. Donc à partir de ce calcul-là, l'idée c'est de vous poser ensuite la question de savoir est-ce que le chiffre sur lequel vous, sur lequel vous tombez, c'est-à-dire le nombre de fois où, le, où vous devez vendre votre programme ou le nombre de cours que vous devez donner ou le nombre de retraites que vous devez prévoir ou euh, voilà en fonction de votre offre et du calcul que vous avez fait. Peut-être que vous avez aussi plusieurs offres, hein, donc ça c'est à vous de faire vos calculs. Est-ce que c'est réalisable en fonction de votre activité, de votre organisation, de votre business model, etc et euh, si ça l'est ou ça ne l'est pas, l'idée c'est de réviser justement votre tarif en fonction. Donc idéalement, vous n'allez pas revoir votre objectif de chiffre d'affaires à la baisse, ça serait dommage vos coûts, bah, il y a peut-être possibilité de faire des économies, mais j'imagine que vous faites déjà attention à vos dépenses, en tout cas en ce qui concerne les dépenses pour votre business. Euh, donc voilà, même s'il y a toujours des choses à optimiser. Mais donc, la, la variable, hein, celle qu'on peut ajuster, c'est effectivement soit notre nombre d'offres, soit si je me concentre sur les offres que j'ai déjà ou sur l'offre que je projette de, de sortir, c'est euh, de réviser mon tarif en fonction pour me donner les moyens d'atteindre mon objectif euh, de chiffre d'affaires annuel. Alors, bien évidemment, bon, dans le cas là où on se parle, on, on imagine que votre souhait, ça serait d'augmenter euh, votre tarif pour atteindre votre objectif. Si vous augmentez votre tarif, bien évidemment, vous devez aussi vérifier que euh, la valeur de votre offre est toujours cohérente Et donc, pour ce point-là, hein, on revient au point précédent par rapport à ce que vous avez dans votre offre et à la valeur individuelle de chaque chose qui com com compose votre offre. Est-ce que euh, votre prix est cohérent et donc, souvent, l'avantage quand vous faites cet exercice-là, c'est que s'il y a besoin d'augmenter légèrement votre prix, il se trouve que par rapport à l'exercice que vous avez fait précédemment sur la valeur de chaque chose, vous avez quand même souvent une marge de manœuvre à la hausse parce que bon, la majorité euh, a quand même tendance plutôt à mettre des prix trop bas que trop haut. Donc, euh, d'où l'importance en fait aussi de, de respecter un petit peu cette ordre pour fixer vos tarifs puisque vous aurez déjà fait l'exercice euh, sur chaque valeur individuelle des choses qui composent votre offre. Donc, ça sera plus facile pour vous d'ajuster derrière votre euh, votre prix. Donc, voilà, ça permet aussi ce petit exercice de mettre en évidence qu'une politique de prix bas, ça veut aussi dire euh, devoir faire beaucoup plus de volume pour atteindre vos objectifs de chiffre d'affaires. Alors, c'est un autre sujet que j'aborderai bientôt dans un prochain épisode, mais euh, vraiment sachant que Aujourd'hui, en plus, c'est vraiment une tendance. Les gens ont besoin euh, d'une expérience réellement transformatrice et de plus en plus avec un support euh, personnalisé donc qui va vous demander à vous beaucoup d'investissement, notamment dans votre customer care, hein, dans votre suivi client, etc. Euh, je vous recommande vraiment de miser sur une offre signature qui tend vers un prix euh, middle ou premium. Plutôt que justement sur une multitude d'offres. Je parle même pas des e-books à 10 balles. Enfin, ça, vraiment, c'est euh, exclu euh, du champ de les possibilités. Euh, et en tout cas, euh, vraiment de euh, vous concentrer sur une offre signature surtout et encore plus tant que vous avez encore une petite euh, communauté euh, et euh, encore plus aussi si vous vivez de votre yoga à 100% et si ça doit être euh, votre, euh, votre revenu principal, si c'est votre revenu principal. Alors vraiment, vraiment, je vous recommande de euh, miser sur une offre signature avec un prix plutôt euh, middle ou premium que euh, sur plein de petites offres diverses et variées. Euh, je, je reviendrai bientôt avec un épisode sur pourquoi je préconise une offre unique et signature dans votre business de yoga. Mais là déjà, rien que par rapport à la fixation du prix, euh, vous voyez en quoi c'est un atout d'avoir une offre signature avec un prix euh, plutôt haut que euh, une offre à pas cher. Même si, attention, hein, une petite offre, ça peut répondre à une stratégie bien précise, mais là aussi, c'est un autre sujet. Euh, alors, après euh, avoir vu ce quatrième élément, donc la cinquième chose à prendre en compte dans la fixation de votre tarif, c'est euh, votre expertise. Alors attention, quand je parle d'expertise, ça veut pas dire euh, qualification. L'expertise, c'est aussi... Euh, l'expérience, donc votre expérience, peut-être la transformation que vous-même vous avez vécue, que vous connaissez et que vous voulez maintenant monétiser, ok euh, Ou bien encore, vous êtes peut-être juste diplômé euh, en yoga, mais vous faisiez autre chose avant, vous avez fait d'autres études, ou vous avez un autre parcours professionnel, et forcément qu'à un moment donné, vous allez emmener, cette expérience de vie euh, ou d'une autre vie professionnelle, vous allez emmener ça dans votre offre, dans ce que vous allez proposer. Et ça, ça a de la valeur. Donc si vous êtes par exemple en reconversion, euh, que vous venez juste d'être prof de yoga mais euh, vous avez eu d'autres choses dans votre vie avant, ne vous considérez pas comme sans expertise parce que vous êtes simplement jeune diplômé d'un 200 yoga teacher training. Il y a bien d'autres choses à apporter euh, au-delà de, de juste les postures sur le tapis. Euh, et si vous avez du mal à donner. Euh, si vous avez encore du mal à donner de la valeur à ça, à vous, à vous donner de la valeur, je vous recommande là aussi, enfin à votre, à votre offre, je vous recommande euh, du coup là aussi un petit exercice qui est de lister toutes les formations que vous avez faites euh, finalement un peu dans votre vie et le prix que vous avez payé pour ça. Et pourquoi vous, vous auriez payé des milliers d'euros pour faire un yoga teacher training et que vous feriez payer par exemple l'accès à votre programme de yoga des clopinettes Ça n'a pas de sens. Donc vraiment, quand, quand vous prenez en compte votre expertise pour fixer votre tarif, euh, pensez aussi à euh, ce temps, cet argent, cette énergie qui vous a fallu à vous aussi pour acquérir ces connaissances. Et là aussi, comme tout à l'heure quand on a dressé la liste euh, de tous les composants individuels qui vont composer euh, votre offre pour leur donner juste une valeur, même si ce ne sera pas le prix final, bah, faire ce même exercice par rapport à votre expertise, va aussi mettre un petit peu une notion de valeur sur vous, euh, ce que vous avez investi sur vous pour être capable aujourd'hui d'apporter ces connaissances à quelqu'un d'autre. Donc, je vous recommande vraiment de, de faire ces petits exercices-là si c'est encore difficile pour vous euh, de, de tarifier les choses et de donner du sens à votre expertise. Le sixième élément à prendre en compte pour fixer vos tarifs, c'est votre marché. Bah oui, on est quand même un petit peu obligé de regarder ce qui se passe autour. Euh, donc, après avoir fait euh, le travail sur les, les points précédents, alors, je rappelle les points précédents. Donc, la première chose, hein, c'est de connaître ce que vous vendez, quoi, à qui, quelle transformation. La deuxième chose, c'est de décortiquer les composants de votre offre de manière individuelle pour leur donner une valeur et de leur donner à chacun une valeur. La troisième chose, c'est de lister vos coûts euh, de A à Z. La quatrième chose, c'est à partir de cette liste de coûts d'intégrer votre objectif de chiffre d'affaires annuel et donc de calculer euh, combien d'offres vous allez devoir vendre sur l'année pour atteindre vos objectifs euh, et du coup d'éventuellement réajuster à ce moment-là votre prix ou euh, votre offre. Ok. Euh, la cinquième chose c'est donc euh, la prise en compte de votre expertise dans la fixation de votre tarif et là aussi euh, en listant pourquoi pas la valeur, l'investissement de toutes les formations euh, du temps que vous avez passé à vous former vous-même et donc on arrive au marché euh, donc l'idée maintenant c'est d'aller voir un petit peu ce qui se passe chez vos confrères donc, euh, j'aimais bien dire ça à mes commerciaux à l'époque quand, quand ils me disaient euh, « oui, mais on est trop cher, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à ouvrir des nouveaux clients, c'est pour ça qu'on ne vend pas, c'est pour ça que j'ai pas atteint mon objectif, etc. » On est trop cher par rapport à qui Par rapport à quoi Donc ça, c'est vraiment important que euh, vous étudiez les prix de vos concurrents qui sont dans la même niche que vous et au-delà juste de regarder les prix, de euh, rechercher ce qu'ils incluent dans leurs offres. Donc, toutes les composantes eux aussi de ce qu'ils vendent, ainsi que, évidemment, comme on l'a vu pour nous-mêmes, la transformation qu'ils proposent. Donc, je vous recommande d'étudier à la fois des experts, des leaders dans votre niche, s'il y en a, ça ne veut pas forcément dire que vous allez euh, tout de suite vous aligner sur leur prix, mais c'est intéressant de regarder ce qu'ils proposent et à quel prix. Euh, et aussi de regarder, pourquoi pas, des confrères qui peut-être euh, vendent déjà moins cher que ce que vous pensez euh, vous euh, fixer comme tarif, mais c'est quand même intéressant d'aller regarder euh, leurs offres. Et au-delà euh, du prix auquel vendent vos concurrents et de euh, ce qu'il y a dans leur offre, les composants de leur offre, la question, c'est est-ce qu'ils vendent Est-ce que les gens paient ce prix pour ces offres Combien de gens, d'élèves, ont acheté leur programme à ce prix Alors, vous allez me dire que c'est pas facile d'avoir cette information-là, certes. Euh, je vais quand même vous donner une petite astuce pour le euh, savoir. Ça peut... Euh, ça, ça consiste en fait à regarder, euh, par exemple, combien de personnes sont dans le groupe privé Facebook du euh, programme du studio, du membership ou autre de euh, votre confrère. En fait, souvent, quand on crée une offre en ligne, alors même euh, normalement, enfin quand on crée un challenge ou un... Un atelier ou autre, c'est recommandé hein, toujours de, de créer un, un groupe privé Facebook. Alors bon, ça peut être un autre type de groupe ou autre, hein, mais bon, le plus euh, commun, c'est un groupe privé Facebook euh, pour réserver euh, aux membres hein, de notre programme, de notre membership, de notre studio, etc., etc. Euh, ou euh, même aux participants d'un atelier, parce que ça crée, euh, ça, ça crée euh, un sentiment de, de, de d'engagement pendant la durée en fait de l'atelier ou du challenge. Donc, quoi qu'il en soit, même si vous n'avez pas accès à ce groupe privé, en, fait, en allant euh, probablement en tapant le nom du programme ou autre sur Facebook euh, dans, en, en faisant une recherche dans les groupes, vous verrez combien de membres en font euh, partie. Et euh, par exemple moi pour Yogi Bizline, si on tape Yogi Bizline, on va trouver le groupe Yogi Bizline, ok, qui reste visible mais privé et on voit très bien et en toute transparence qu'il y a 38 membres qui ont rejoint mon programme et c'est tout à fait ok. Et ça c'est un bon indicateur du coup pour vous. Euh, et moi je sais que je le fais régulièrement quand je vois des profs de yoga sortir des programmes et notamment quand c'est des programmes que je trouve euh, bien trop peu chers et qui sont justement pas des offres signatures j'ai souvent la curiosité d'aller voir s'il y a un groupe privé Facebook et c'est souvent le cas et quand je vois qu'il y a une quinzaine de ventes pour un programme à 50 euros bah voilà je me dis que c'est vraiment la, la perte de temps et que c'est pas la bonne stratégie et que et que c'est pas ça de vivre de, de son business de yoga en ligne et c'est bien dommage donc, euh, donc en tout cas bah voilà pour vous ça peut être aussi un bon, un bon indicateur de voir si à ce tarif-là, en tout cas au tarif que vous observez et avec ce que euh, vos confrères proposent à l'intérieur si ça se vend et puis bah vous derrière de faire euh, par contre votre propre sauce, hein, on ne va pas faire du copier-coller, mais, euh, mais en tout cas voilà, c'est des bons indicateurs marché et c'est ce que j'appelle une bonne étude marché qui peut déjà vous donner de bonnes pistes. Maintenant qu'on a travaillé sur ces six étapes et avant euh, de passer à la toute dernière étape, euh, bah, j'ai aussi envie de vous dire que dans votre prix, il euh, y a une part d'intuition. Alors, je c'est moins pragmatique du coup, mais euh, je pense euh, réellement que que c'est euh, une des caractéristiques de la fixation d'un prix et donc le petit exercice que je vous recommande de faire pour pour ça, pour, pour gérer votre intuition dans la fixation de vos prix, euh, c'est de vraiment penser très fort au prix que vous aimeriez fixer pour votre offre. Vraiment sans jugement, c'est quoi, vous, le prix que vous aimeriez fixer et qui vous semble être le bon prix. Et à partir de, de ça, vous fermez les yeux quelques instants et vous euh, regardez comment vous vous sentez avec ce prix. Quel est le mot qui vous vient tout de suite en tête ou euh, l'émotion que vous ressentez instantanément face à ce prix Est-ce que vous avez tout de suite envie de vous dire que c'est pas assez cher Est-ce qu'au contraire, vous ressentez déjà un inconfort Est-ce qu'il y a des oui-mets <rire> qui vous euh, paralysent le cerveau euh, Est-ce que vous vous sentez euh, tout à fait à l'aise avec ça et aligné et c'est ok et moi, je vous recommande, vraiment en fonction de ce que vous ressentez, bah, d'ajuster, que ce soit à la hausse ou à la baisse d'ailleurs, mais euh, bah, faire un petit peu confiance à son intuition aussi dans ce processus. Euh, de toute façon, si vous n'avez pas confiance en votre tarif, et donc si en faisant cet exercice-là, il y a une espèce de malaise ou de, de, de gêne, ça va forcément euh, affecter, la manière dont les gens vont acheter votre produit. Donc, c'est vraiment, vraiment important d'écouter euh, aussi votre instinct. Alors, bien évidemment, je vous en parle à ce stade parce que euh, votre instinct va quand même être orienté par le travail préalable que vous aurez fait et donc, c'est aussi quand même nécessaire. D'accord Et si, euh, après toutes ces étapes qui sont globalement... Euh, Assez pragmatique, hein, mis à part peut-être d'écouter de, de, son intuition, mais si vous avez toujours des blocages à ce moment-là par rapport au prix, à la fixation de votre prix alors du coup là ça veut peut-être dire que vous avez un problème plus ancré par rapport à l'argent sur lequel de toute évidence il va falloir travailler quoi qu'il en soit si vous voulez vendre et si vous voulez euh, vivre de votre business de yoga et particulièrement de votre business de yoga en ligne. Travailler sur le money mindset, c'est un vrai travail euh, personnel à mener hein, chaque jour si vous en avez besoin et euh, bah, en tant que yogipreneur ça fait partie euh, des aspects dans votre business sur lequel vous devez travailler. Oui, vous méritez euh, d'être payé, même si je sais qu'en tant que prof de yoga, euh, vous êtes par définition de grands euh, donneurs. Euh, donc, c'est certes un très beau trait de personnalité, mais euh, comme euh, on le disait en préambule, vous avez aussi besoin de recevoir pour vivre. Euh, à mon sens, hein, l'énergie doit être circulaire. Donc, si l'argent, c'est de l'énergie en donnant seulement le risque, c'est que vous allez épuiser cette ressource, épuiser l'énergie que vous avez, euh, et donc voilà, vous n'allez pas être dans l'abondance, et du coup, on va euh, bloquer cette belle boucle énergétique, et ça serait pas vous rendre service, ni rendre service à vos élèves finalement, après, ça crée euh, du ressentiment ou des changements, euh, des changements de, de vie euh, pas dans le bon sens. Donc, vraiment, recevoir de l'argent, ça fait partie de cette boucle énergétique à part entière, et, euh, et c'est vraiment euh, important pour vous comme pour vos élèves euh, que cette boucle, cette boucle-là, euh, soit vraiment en permanence, euh, circulaire en permanence. Donc il y a euh, beaucoup de croyances limitantes face à l'argent qui sont profondes parce que souvent c'est des croyances qui viennent de notre enfance ou de mauvaises expériences qu'on a pu avoir ou euh, dont on a été euh, aussi témoin justement aussi dans notre enfance ou dans notre parcours, euh, donc des mauvaises expériences avec l'argent. Donc, pour euh, travailler sur là-dessus, bon, déjà, je vous recommande, j'avais fait un épisode de podcast sur euh, « Shifter son mindset euh, ». Je vous recommande vraiment cet, cet, euh, cet épisode parce que j'y parle un petit peu de toutes les croyances limitantes qu'on peut avoir et de comment les transformer en croyances plutôt, on va dire, euh, motivantes. Euh, et puis, je vous invite aussi à apprendre à recevoir, parce que souvent, c'est ce problème-là, hein, c'est qu'on a du mal à, à recevoir de l'argent, donc d'apprendre à recevoir, même dans votre vie euh, de tous les jours, de savoir apprécier un compliment ou un cadeau plutôt que de dire le fameux « fallait pas », ou euh, même, pourquoi pas encore, tenir un carnet euh, de, de compliments, euh, de regarder peut-être des, des TED Talks, vous savez que je suis assez fan, sur l'argent, de lire des livres sur le « money mindset », mais en tout cas, de créer vraiment des habitudes pour démystifier votre rapport à l'argent. En tout cas, si vous êtes conscient qu'il y a un problème, un blocage par rapport à ça, ça ne s'améliorera que si vous travaillez votre état d'esprit état, état par rapport à l'argent. Donc c'est vraiment entre vos mains et c'est à vous un petit peu de prendre le taureau par les cornes et de travailler là-dessus. Et votre capacité à vendre au prix que vous aurez défini, eh ben, ça sera la combinaison de tous ces éléments-là, donc de tous les éléments qu'on a vus, et surtout, in fine, de votre confiance en vous et en la valeur de votre offre. Et plus vous vous sentirez fort et en confiance par rapport à ce que vous vendez, plus vous serez à l'aise avec vos tarifs. Voilà pour cette première partie sur euh, les huit éléments qui vont, du coup, les huit aspects qui vont influer sur vos tarifs ou euh, en tout cas la méthode sur laquelle vous pouvez vous baser pour réviser vos tarifs ou fixer euh, les tarifs de vos futures offres. Alors, je rebondis tout de suite sur euh, ce que je viens de dire. C'est une excellente transition pour aborder les erreurs à ne pas faire dans la fixation de vos euh, tarifs. Parce que je disais, euh, plus vous vous sentez fort et en confiance par rapport à ce que vous vendez, plus vous serez à l'aise avec vos tarifs. Et attention, l'erreur numéro 1 qu'il faut éviter absolument et qui est une grossière erreur, c'est de ne pas mettre une valeur monétaire sur votre propre valeur à vous. Okay, donc, c'est pas parce que vous, vous-même en tant que personne, que prof de yoga, vous vous sentez bien en ce moment peut-être, vous vous sentez plus aligné, vous vous sentez plus en confiance, peut-être parce que vous avez fait aussi euh, du travail sur votre mindset de yogi preneur, euh, peut-être parce que vous progressez, votre communauté se développe, etc. Mais à aucun moment, vous devez fixer vos prix en fonction de ça. On ne fixe pas ces prix sur sa propre valeur. C'est juste, ça marche pas comme ça et ce genre de raisonnement n'a vraiment pas sa place en business. Donc oui, pour travailler sur votre money mindset, mais non pour fixer des prix selon la valeur que vous vous accordez. Ça doit juste euh, vous euh, servir à vous sentir plus confiante et plus sereine avec vos tarifs, puisque c'est ce qui fera aussi que vous vendrez plus. Mais attention, la valeur que vous vous attribuez à vous, elle, en revanche, elle est euh, impermanente. Enfin, je pense que vous êtes les, les premiers et les premières à savoir ça euh, en tant que prof de yoga. C'est complètement impermanent, ça peut euh, fluctuer et euh, du coup en fixant vos tarifs sur votre propre valeur, en clamant haut et fort que vous, vous sentez mieux, plus confiante et donc du coup euh, c'est pour ça que vous augmentez vos prix ou que vous avez des prix euh, premium ou autres, euh, non, c'est là vous faites absolument abstraction du marché de consommation dans lequel vous vivez et donc au passage de vos clients, de vos élèves, de votre public cible mais en plus vous mettez en péril votre, votre business parce que peut-être que là, tout va bien, euh, mais euh, voilà, ça peut être cyclique, il y a des périodes de moins bien, il y en aura et c'est ok, euh, mais du coup, si vous misez tout sur votre valeur, le jour où vous allez, être, euh, vous allez connaître euh, cette, cette impermanence, en fait, dans la valeur que vous vous attribuez, euh, vous risquez vraiment fortement de mettre en péril votre business. Donc, nous ne sommes pas notre tarif ni la valeur de notre tarif. Ça, c'est vraiment extrêmement important. Deuxième erreur, c'est d'avoir tendance à euh, sous charger vos, enfin à, à dévaluer vos tarifs pour être moins cher que vos concurrents. Vous dites que si vous êtes moins cher, il y a plus de monde euh, qui viendra vers vous, qui achètera vos offres, qui prendra des cours avec vous, etc. Et ben ça, c'est pas nécessairement vrai non plus. Vous n'allez pas euh, forcément, vous n'allez pas forcément dans un magasin en demandant euh, bonjour, quel est le moins cher, quel est le produit le moins cher que vous ayez que je puisse acheter. Ok donc, euh, bah, c'est pareil dans notre business et quand vous voulez un produit, même si vous êtes économe, même si vous êtes peut-être prudent avec votre argent, euh, je ne suis pas sûre que vous preniez forcément toujours l'option la moins chère non plus. Je ne pense pas. Donc, le risque que vous prenez en allant sur ce genre de, de petit prix ou en vous mettant, en vous disant « je vais me mettre en dessous des autres comme ça, je suis sûre que j'aurai plus de monde, plus de clients, etc. » Euh, donc, le risque que vous prenez en allant sur des petits prix comme ça, alors, sauf si ça fait partie d'une vraie stratégie, mais ça, c'est un autre sujet que j'aborderai également dans un prochain épisode. Et, et euh, du coup, ça serait en plus une stratégie sur un produit particulier, etc. Donc, c'est pas ce dont on parle là, puisqu'on parle de vos offres, hein, celles qui vous permettent de vivre de votre yoga. Donc, le risque que vous prenez en allant sur ces petits prix-là, c'est d'une part de niveler le marché du yoga vers le bas, et j'en profite d'être dans vos oreilles à tous profs de yoga pour vous dire que c'est un très mauvais calcul si vous voulez pas finir avec des cours Zoom à 2 euros. Donc, euh, respectez le marché du yoga et euh, essayons de reniveler un peu tout ça vers le haut. Et euh, d'autre part, euh, et peut-être vous l'avez déjà constaté, mais plus vos prix sont minis, plus les gens vont être, vos élèves, vos futurs élèves, vont être tatillons sur ce que vous offrez, sur les caractéristiques de vos offres et ainsi de suite. Ils vont tout décortiquer. C'est finalement les clients euh, qui vont être le plus exigeants sur des offres à bas prix, des offres pas chères. Alors que quand vous êtes sur une offre plus premium, tout repose justement sur la valeur de ce que vous apportez, sur la transformation notamment et sur les émotions que les gens veulent ressentir et vivre aussi en travaillant avec vous. Donc on n'est plus sur les mêmes sujets et voilà on ne fait plus du business dans les mêmes conditions. Et dernière chose pour clôturer sur cet aspect des prix du prix le moins cher, euh, ne pensez pas que parce que vous êtes le moins cher parce que vous vendez moins cher ça fait de vous une meilleure personne euh, je vous rappelle que vous n'êtes pas la valeur ni le prix de votre offre et que vous n'aurez pas de médaille parce que vous vendez moins cher que les autres troisième et dernière erreur à ne pas faire quand il s'agit de fixer vos prix c'est d'être effrayé d'avoir le bon prix du premier coup euh, votre prix n'est pas votre prix pour toujours. C'est ok, ça va changer. Donc, c'est nécessaire de tester. Combien de personnes sont ok pour travailler avec vous à ce prix-là et est-ce que ça répond à vos objectifs Si vous lancez votre offre avec ce prix, que ça fonctionne, qu'il y a de la demande, que c'est ce que les gens veulent, alors vous pourrez faire évoluer votre prix à la hausse et si, au contraire, ça ne matche pas, eh bien, on assume et on revoit sa copie en reprenant les points un par un. Alors, attention toutefois, quand je dis « si ça ne matche pas », ça ne veut pas forcément dire que vous êtes trop cher. Et j'attire votre attention sur cette objection que vous entendrez peut-être et surtout, il ne faut pas entendre que ça. Donc, d'abord… Vérité de la palice, on est tous le trop cher de quelqu'un et le pas assez de quelqu'un d'autre. Ça, c'est une règle. Hein. Enfin voilà, on l'entend partout. Donc ça, déjà, euh, voilà, vous êtes trop cher, mais comme je le disais tout à l'heure, par rapport à qui, par rapport à quoi. Et donc, avant euh, de prendre cette objection pour argent comptant, c'est le cas de le dire, et de baisser votre prix, euh, j'ai trois petites recommandations pour vous. Donc euh, la première, c'est euh, souvent c'est le point qu'on a vu en numéro un qui cloche. Donc, vous, vous rappelez, le point numéro un, c'est est-ce que je connais exactement ce que je vends, est-ce que je suis claire avec ce que je vends? Donc avant de revoir votre prix de le baisser, posez-vous plutôt la question de savoir si vous avez le bon produit pour le bon public cible, si vous offrez une vraie transformation et c'est surtout si, si c'est ce que votre client idéal veut. Est-ce que vous avez créé une offre pour vous faire plaisir ou est-ce que vous avez euh, créé une offre que votre client idéal veut Ok. Deuxième élément, euh, c'est trop cher. Comme on l'a vu, nous, hein, peut-être que vous êtes aussi face à des gens qui ont eux-mêmes leur propre croyance par rapport à l'argent. Et donc, euh, en fait, c'est le, le reflet de leur blocage, enfin, du, du blocage de vos clients avec l'argent aussi. Mais ça peut-être rien à voir avec votre offre. Okay, C'est-à-dire que chacun met son trop cher là où il le veut et chacun a sa propre expérience avec l'argent. Donc là aussi, on essaye de prendre un petit peu de recul. Est-ce que euh, c'est 50 personnes qui ont dit que c'était trop cher ou est-ce que c'est deux personnes Et enfin, euh, si vraiment cette objection persiste et que vous ne vendez pas, dans ce cas-là, c'est aussi peut-être parce qu'on ne voit pas assez la valeur de votre offre. C'est-à-dire que peut-être que dans votre communication, vous parlez plus des caractéristiques de votre offre plutôt que euh, de la valeur euh, de ce qu'il y a dans votre offre, de ce que vous apportez, des effets de votre transformation. Ok Donc, c'est peut-être le juste prix, mais euh, c'est peut-être la communication dans ce cas-là sur votre offre qui est à revoir. Donc, voilà, c'était le dernier point. Euh, avant de baisser vous, votre prix, il y a vraiment, euh, face à l'objection, c'est trop cher, il y a vraiment ces quelques recommandations je, euh, à prendre en compte. Donc, euh, on arrive à la fin de cet épisode. Euh, pour euh, conclure, pour fixer vos tarifs en ligne, il vous faut donc prendre en compte, attention, c'est l'heure de la recette, hein, donc ce que vous vendez exactement, à qui vous le vendez, la valeur de la transformation que vous offrez, à quel point c'est un « life changer », la valeur de chaque détail qui vient composer votre offre, l'investissement que votre offre vous demande en coût, mais également en temps, en compétences, en formation, en énergie. Donc là, on fait un peu le lien avec votre expertise. La connaissance de votre marché un petit peu d'intuition, une pincée d'intuition et une bonne dose de confiance en vous et en euh, votre expérience. C'est la combinaison de ces éléments qui vous donnera le juste prix pour votre offre à vous en fonction de ce que vous proposez, de votre client, de la transformation, etc., de vos objectifs, etc., etc. Donc, n'oubliez pas que vous avez le droit de vous tromper, de ne pas trouver le juste prix du premier coup, euh, et également euh, bah, de vouloir atteindre un certain prix un jour, mais prenez le temps euh, d'atteindre ce tarif-là, d'améliorer votre offre pour arriver à cet objectif final, peut-être dans un an ou dans deux ans. Je que euh, comme en yoga, euh, le chemin est aussi important en business, et c'est ok de peut-être pas tarifier euh, votre offre tout de suite euh, au tarif où vous aimeriez la tarifier, mais c'est important aussi de pas vous dévaluer et de pas euh, pratiquer des tarifs qui seraient bien en dessous euh, de la valeur de votre offre. Donc vraiment pour trouver le bon compromis, je vous recommande d'utiliser cette méthode « Step by step ». Voilà, Yogi Biz Podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous laisse donc implémenter la leçon du jour. Si euh, vous avez aimé cet épisode, si ça a été utile pour vous et que vous voulez me faire un feedback, comme toujours, je vous invite vraiment à me laisser une note et un avis sur Apple Podcast. Ça prend quelques secondes et ça m'aide vraiment à faire connaître le podcast. Ça me permettra aussi peut-être bah, plus le podcast a de la visibilité, plus je pourrai interviewer des experts que vous avez envie d'entendre, que ce soit en yoga ou en web marketing Et euh, bah, c'est aussi un vrai plaisir pour moi, quoi qu'il en soit, de lire vos retours et euh, de les partager comme euh, le, l'avis que j'ai partagé aujourd'hui. Voilà, d'ici là, portez-vous bien. À lundi prochain. Bye